0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, von Blinden, die sehen können, singen wir nicht nur, genau darum geht es auch im heutigen Predigtext. Jesus macht sich mit seinen Jüngern auf den letzten Weg nach Jerusalem, einen Weg, in den wir in den kommenden Wochen in der Passionszeit quasi mit ihm gehen werden, dort in Jerusalem wird endlich für alle sichtbar werden, dass er der Messias ist. Der versprochene, lang ersehnte, erhoffte Retter Israels und der ganzen Welt. Da wird wirklich die Herrlichkeit des Herrn erscheinen, wie wir gerade gesungen haben. Allerdings ganz anders, als es die Menschen um Jesus herum erwartet hätten. Das zeichnet sich auch in unserem Text von heute schon ab. Den lese ich uns aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Auf dem, auf dem Zettel, den Sie vielleicht bekommen haben, dem Begleitzettel zum Gottesdienst, da steht irrtümlicherweise aus dem achten Kapitel. Es ist das achtzehnte Kapitel. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, dass er in die Nähe von Jericho kam. Da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das er sah, lobte Gott. Möge Gottes Wort uns die Augen öffnen für seine Herrlichkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich frage mich ja, was am Abend dieses Tages in den Menschen vor sich ging, von denen wir gerade gelesen haben. Jubeln haben wir sie ja hören am Ende der Geschichte. Der einst blinde Bettler kann sehen und preist Gott. Und alles Volk, heißt es, lobte Gott mit ihm. Ein Happy End, könnte man sagen. Blinder sieht, alle jubeln, alles gut. Ende der Erzählung. Wir Freuen uns mit. Vielleicht schleichen sich aber mit etwas Abstand doch auch ganz andere Gefühle ein bei den Menschen. Wirklich Einsichtige könnten mit einiger Überlegung darauf kommen, dass diese Heilungsgeschichte ja keineswegs so glatt ablief, wie wir es gerne hätten. Als der blinde Bettler am Anfang der Episode nämlich die Menschenmenge kommen hört und beginnt nach Jesus zu rufen, das stößt er keineswegs nur auf Gegenliebe. Schweig, sagen die Menschen. Dein Geschrei will doch keiner hören. Dabei haben sie ihm gerade noch erzählt, wer der Mann ist, um dessen Willen sich so eine Menschenmenge überhaupt versammelt. Erzählt, verkündigt, schreibt Lukas. Verkündigt, als eine Freudenbotschaft. Eine tolle Neuigkeit. Eine gute Nachricht, auch für den Blinden. Evangelium, sozusagen. Jesus von Nazareth ist da, Danach hatte der Blinde ja gefragt, was sie ihm genau erzählt haben über diesen Jesus, das wissen wir nicht. Dabei wäre ich eigentlich schon neugierig, wie sie ihn wohl nennen. Einen berühmten Rabbi vielleicht, einen tollen Prediger, vielleicht sogar einen Wunderheiler. Schließlich hat er ja schon vorher überall Kranke geheilt. Ob sich vielleicht sogar einer an die These gewagt hat, er könnte der Messias sein, der von allen heiß ersehnte Retter? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass das, was man in Jesus sieht, offensichtlich nicht ausgereicht hat, um in ihm auch die Rettung für den blinden Bettler zu sehen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, meiner ruft der. Sei still, fahren ihn die anderen empört an. Was fällt dir ein, hier so herumzukrakehlen? Sie verstehen nicht was er von Jesus will. Ihre Vorstellung davon, wer Jesus ist, reicht offenbar nicht aus, um den Ruf des Blinden zu begreifen. Am Ende der Geschichte sieht der Blinde, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus, und alle jubeln. Ob sich am Ende des Tages irgendeiner bewusst wurde, was da gerade geschehen ist? Die waren Blinden, das waren ja wir. Wir hatten nicht den Glauben, den der Blinde hatte. Wir haben in Jesus nicht die Herrlichkeit Gottes gesehen, die sich zeigt, wenn Blinde sehen und Lahme gehen. Wir haben mit sowas nicht gerechnet. Dabei hätten wir das doch wissen oder zumindest ahnen können. Warum haben wir das nicht kapiert? Die waren Blinden. Das sind ja wir. Ich frage mich, was am Abend dieses Tages in den Menschen vor sich ging, die mit Jesus unterwegs waren. Für manche von ihnen hat die Geschichte ja lange vor Jericho begonnen. Unterwegs mit Jesus, dem Rabbi, dem Lehrer. Immer im Gespräch über Gott und das Kommen seines Reichs zu den Menschen. Auch an diesem Tag. Seht, hat Jesus zu ihnen gesagt. Seht, als ob man das, was dann kam, so einfach sehen könnte als ob es auf der Hand liegen würde, ganz offensichtlich für alle und einfach zu begreifen wäre. Seht, sagt Jesus, und dann erzählt er vom Weg nach Jerusalem. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mancher hat an dieser Stelle vielleicht die Ohren gespitzt, hinauf nach Jerusalem. Das passte ja eigentlich ganz gut zu dem, was sie alle schon lange über Jesus wussten. Dieser Mann aus Nazareth, der ist mehr als ein guter Redner. Mehr als ein besonders von Gott Begabter. Dieser Jesus, er ist der Verheißene, der auf den alle warten. Er ist der Messias, der Retter Israels und der Welt. Natürlich muss der hinauf nach Jerusalem. Sagt das nicht selbst, dass in ihm Gottes Reich zu den Menschen kommt? Noch ist davon nicht viel zu sehen. Das einzige Reich das einzige Imperium, das sich den Menschen zeigt, das ist das des römischen Kaisers, dessen starker Arm bis nach Israel reicht. Verhasste Heiden, die das Land besetzen, das Gott doch seinem Volk versprochen hatte. Aber nicht mehr lange. Jetzt kommt ja Gottes Reich. Natürlich muss Jesus hinauf nach Jerusalem, um sich dort auf den Thron Davids zu setzen. Er ist doch der versprochene König, der eine wahre Sohn Davids. Der ja, wird die Römer besiegen, die Heiden aus dem Land werfen, das Reich Gottes sichtbar in Jerusalem aufrichten, sodass alle Welt ihn sieht. Seht, sagt er, natürlich sehen wir. Wir wissen schon längst Bescheid. Wir haben schon kapiert, was jetzt kommt. Und natürlich sind wir bereit, mit ihm hinaufzugehen nach Jerusalem. Das darf ruhig jeder sehen, wenn er dann auf dem Thron sitzt und wir seine engsten vertrauten, mit ihm berühmt werden in der ganzen Welt. Doch was dann kommt, hat keiner vorausgesehen. Mit einem Schlag lässt Jesus all diese kühnen Träume platzen, denn er redet nicht von Triumph und Sieg und Herrlichkeit. Der Weg, den er beschreibt, ist ein Weg des Leidens. Verraten, verspottet, misshandelt, bespuckt ausgepeitscht, getötet. Seht, sagt er, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Sehen hätte man das also schon lange können. Die Propheten haben es schon vor langer Zeit gewusst und auch Jesus redet hier im Lukas-Evangelium schon zum dritten Mal davon. Aber das will keiner sehen oder hören. Das können sie nicht verstehen. Aber am Ende des Tages sich irgendeiner bewusst war, die wahren Blinden, das sind ja wir. Ich frage mich, was am Ende dieses Gottesdienstes heute in den Menschen vor sich gehen wird, die heute hier diese Geschichte hören. Und da schließe ich mich ganz bewusst mit ein. Wir haben es ja einfach heute. Wir kennen den Ausgang des Ganzen ja längst. Wir haben vier Evangelien als Berichte von Jesus. Wir wissen, was in Jerusalem auf ihn wartet. Wir wissen um das Kreuz, aber auch um die Auferstehung. Wir wissen sogar um Himmelfahrt und Pfingsten und leben heute als seine Kirche aus seinem Heiligen Geist. Im Rückblick auf die Menschen damals fällt es uns leicht, die wahren Blinden in der Geschichte auszumachen. Wir sehen sie dort an der Straße nach Jericho, wie sie nichts begreifen. Und den einen, der es begriffen hat, den wollen sie zum Schweigen bringen. Das ist einfach. Wir wissen ja bereits bei den ersten Sätzen, dass der Blinde am Ende sehen wird. Wir sehen sie dort um Jesus mit ihren zerplatzten Träumen, mit offenem Mund und großen Fragezeichen im Gesicht, wie sie immer noch nichts kapiert haben. Das ist einfach, wenn man den Ausgang des Ganzen kennt. Ich frage mich, ob es manchen von uns so langsam dämmert, dass es uns doch genauso gehen könnte. Wenn Menschen, die schon so lange mit Jesus unterwegs waren, live dabei sozusagen, die gesehen haben, wie Blinde sehen und Lahme gehen und Taube hören und unglaubliche Wunder geschehen. Wenn selbst diese Menschen trotzdem so blind sein können für das, was hier wirklich geschieht, dann stellt sich ja schon die Frage, ob wir da wirklich so viel besser sind. Haben wir denn wirklich keine blinden Flecken? Haben wir denn wirklich den Durchblick? Haben wir den Gotteswirken in Jesus Christus wirklich schon ganz durchschaut und längst kapiert? Wenn ich die Menschen in unserem Text von heute betrachte, dann merke ich, dass sich jeder von ihnen gerne den Jesus zurechtbasteln will, der es in seine Vorstellungen passt. Die einen wollen den triumphierenden König, der Israel groß macht und die Heiden besiegt. Die anderen wollen den populären Superstar, der sie zum Jubeln bringt und der sie mit seinen Reden von Gott fasziniert. Und dabei darf er gerne ruhig auch die einflussreichen Eliten ein bisschen zurechtstutzen. Das hat da schon fast so was von einer Büttenrede beim Karneval, so diese Vorstellung. Aber der Jesus, der hier unterwegs ist nach Jerusalem, der passt einfach nicht in das Schema, das ihm die Menschen überstülpen wollen. Das ist es, was das Sehen und Verstehen so schwer macht. Und die Frage ist, passt er denn in unser Schema? Auf dem Weg nach Jerusalem werden wir in Jesus Christus mit dem Gott konfrontiert, der aus Liebe zu seiner Welt so ganz anders handelt, als wir es gewohnt sind. Der aus Gnade Gerechtigkeit verschenkt, ganz unverdient. Der Sünde und Tod dadurch besiegt, dass er sich selbst in den Tod gibt. Der sich auf jedem Schritt seines Weges auf die Seite derer stellt, die am Rand stehen. Ganz egal, ob sie blind sind oder krank, ob sie gesellschaftlich unbedeutend sind wie die Frauen und Kinder damals oder ob sie einfach Sünder sind. Für sie ist er da. Auf dem Weg nach Jerusalem werden wir in Jesus Christus mit dem Gott konfrontiert, der sich aus Liebe zu seinen Menschen eben nicht auf die Seite der Mächtigen stellt, nicht dem Gewohnten das Wort redet, nicht nach den Wünschen der Masse fragt. Er ist kein Unterhalter, kein Superstar. Er ist so vieles nicht, was die Menschen gerne von ihm haben möchten. Und die Frage ist, passt er in unser Schema? Oder gehören wir nicht auch oft zu den wahren Blinden? Dieser Jesus, in dem Gott uns nahe kommt, der fordert uns heraus. Der will uns ja mitnehmen auf seinem Weg nach Jerusalem. Und das heißt, mit in seine Art, mit den Menschen umzugehen, mit in seine Begegnungen, mit in seine Zuwendung, gerade zu denen, die sonst niemand haben, mit auf den herausfordernden Weg, der alles kosten kann, mit in sein Leiden, ja sogar in sein Sterben. Können wir damit wirklich besser umgehen, wie die Menschen damals? Vielleicht zeigt sich die Antwort auf diese Frage ja ganz aktuell an den Dingen, die um uns herum geschehen. Wenn das Klima rauer wird und die Worte härter, wenn Hassparolen frei und unbekümmert gesprochen werden, sind wir dann blind dafür, wie Jesus darauf reagieren würde? Wie er die Menschen, den Menschen antworten würde und vor wen er sich schützend stellen würde? Wenn in Hanau geschossen wird und Nachbarn, Kollegen und Freunde, Mitmenschen, Mitbürger in unserem Land auf schreckliche Weise ihr Leben verlieren, sind wir dann blind dafür, wo Jesus jetzt stehen würde? Ganz egal, ob diese Mitmenschen türkischer Herkunft sind, sogar Muslime, Menschen sind es. Seine geliebten Menschen und der Jesus, den ich hier sehe, der würde sich auf ihre Seite stellen. Wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken und in unserem Land über Pullfaktoren und Wirtschaftsmigration und Grenzschutz schwadroniert wird, sind wir dann blind dafür, wohin Jesus jetzt gehen würde. Der Jesus, der, den ich hier sehe, der ist ganz sicher mit an Bord der diese Woche getauften Sea-Watch 4 auf dem Weg zu denen, die im Wasser um ihr Leben kämpfen. Und das sind jetzt meine Beispiele. Sicher gibt es noch ganz viele andere. Und ganz sicher gibt es sogar welche, die ich eigentlich sehen müsste, die aber von meinem blinden Fleck verdeckt werden. Am Ende des Tages sind wir nämlich viel zu oft die wahren Blinden. Am Ende des Tages hat nämlich vor allem einer wirklich Grund zu jubeln, der blinde Bettler. Er kann jetzt wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Mit diesem Glauben hat er schon als Blinder viel mehr gesehen als alle anderen. In diesem ganzen Text ist er die einzige Figur neben Jesus, die gut wegkommt. Deshalb möchte ich gerne von ihm lernen, um mich am Ende des Tages nicht schämen zu müssen. Was hat er denn richtig gemacht, dieser blinde Bettler? Woher hatte der denn das Wissen und die Einsicht, das, was allen anderen fehlte? Sicher ist er kein Wundertheologe, kein verborgenes Genie, das eben viel mehr und viel weiter sieht als alle anderen. Wer kommt da hat er die Menschen gefragt, als es laut um ihn wurde. Und dann hat er genau zugehört und mindestens zwischen den Zeilen etwas entdeckt. Jesus, Sohn Davids, ruft er. Ein Messiastitel, ein Bekenntnis. Jesus, du bist es, du bist der Retter. Ich vertraue mich dir an. Hilf du mir. Wobei, fragt Jesus, Herr, dass ich sehen kann, Befrei mich von meinen blinden Flecken. Öffne mir die Augen, denn ohne dich bin ich blind. Und dann hat sein Glaube ihm geholfen. Am Ende des Tages bin ich oft einer von den wahren Blinden. Ich bin so stolz auf alles, was ich kapiert zu haben glaube, und ich bemerke gar nicht, wie viele blinde Flecken ich wirklich noch habe. Wenn ich eines von den blinden Bettler lernen kann, dann ist es dieses Gebet. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, dass ich sehen kann. Möge Gott mir und dir die Augen öffnen. Möge dieser Glaube uns helfen. Amen.